0: Bienvenue dans le podcast sur le champ. Enfile tes bottes, on t'emmène chez les agriculteurs qui innovent partout en France. Nous sommes Ambre et Camille, deux étudiantes curieuses et aventureuses. On aime planter des tomates, manger du fromage et conduire des gros tracteurs. Et voilà, on se pose une question. Qui sont ces héros qui garnissent nos fourchettes Alors, direction les champs. On
1: part un an sillonner la France à la rencontre d'agriculteurs inspirants. Laissez-nous vous embarquer dans leur quotidien le temps d'un épisode. Et d'ailleurs, les recettes générées par le projet seront reversées à l'association Solidarité Paysan.
0: Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, nous sommes à l'abbaye de Boulor, une abbaye de sœurs cisterciennes fondée en 1949 dans le Gers. Bien plus qu'une ferme, l'abbaye de Boulor est un lieu unique où se rencontrent agriculture et spiritualité, travail et prière, terre et ciel. Nous sommes en compagnie de Sœur Marine, une des 31 sœurs de la communauté de l'abbaye de Boulor. Bonjour Marine. Sœur Marine.
1: <rire> Merci beaucoup de nous accorder ton temps qui est très précieux. Euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quand est-ce que tu as rejoint la communauté et quel est ton rôle ici Alors je suis rentrée dans
2: la communauté en 1998 euh, et actuellement je m'occupe, enfin je travaille à la cuisine. Je prépare le déjeuner en priorité et voilà je travaille à la cuisine et je...
0: Voilà. <rire> C'est vrai qu'on mange très bien ici. C'est particulièrement gourmand, oui. <rire> on, ouais, on est vraiment gâtés et est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement euh, l'abbaye, euh, euh, les, les, enfin, la moyenne d'âge des sœurs, euh, voilà, un petit peu. Euh.
2: Alors, nous sommes une communauté donc, de 31 sœurs, comme vous l'avez dit, qui va de 25 ans à 94 ans, avec une moyenne d'âge plutôt autour de 43 ans. Donc, c'est une grâce assez particulière dans le monde monastique actuellement, d'avoir une communauté qui est jeune. Euh, euh, c'est lié à une grâce du Seigneur, c'est aussi lié à Claire de Castelbajac, qui, a, à la suite d'une neuvaine à Claire, nos, nos anciennes avaient demandé, par son intercession, cinq vocations dans l'année. Il y a cinq sœurs qui sont rentrées, et depuis, le flux est continu de vocations, parce que la jeunesse appelle la jeunesse, parce que le, la vie que que propose, que nous propose de vivre le Seigneur ici est une, vraie, une vie euh, qui qui suscite l'enthousiasme, qui a un très bel équilibre en fait entre euh, retour aux sources, à la terre, euh, et puis euh, les, la tradition monastique, le chant cistercien. C'est vraiment un équilibre entre les traditions et la modernité, parce qu'on a aussi euh, tous les outils possibles pour, euh, pour vraiment travailler dans des bonnes conditions. Et, euh, et du coup, ça donne un dynamisme à la communauté qui, qui fait qu'aujourd'hui, on est 31 sœurs jeunes
1: ouais c'est assez euh, particulier, assez agréable du coup de parler avec des personnes qui, qui ont proche de notre âge presque parfois, c'est c'est étonnant. Et vous parliez d'équilibre, il y a aussi du coup un équilibre à trouver entre euh, agriculture et euh, vie moniale en tant que telle. Et, euh, et parce que euh, donc l'abbaye a la particularité d'avoir choisi l'activité agricole. Et alors pourquoi cette intuition finalement de vouloir produire quelque chose et de d'ajouter ce travail à la vie monastique.
2: Alors ça, c'est vraiment voulu dès, dès la fondation de, de l'ordre. Nous, on suit la règle de Saint-Benoît et vraiment cet équilibre prière et travail était vraiment euh, voulu, est voulu par notre règle de vie. C'est pour Saint-Benoît, il le dit très bien, c'est l'oisiveté et l'ennemi de l'âme. C'est-à-dire que euh, le fait d'avoir une activité régulière nous permet d'entretenir notre prière. Euh, la spécificité du travail agricole est plus proche, propre aux cisterciens, même si aujourd'hui, euh, avec l'histoire, beaucoup de bénédictins aussi ont des fermes agricoles. Mais ce, ce retour à, au travail de la terre donne une authenticité à notre travail et nous ancre aussi dans le temps long. La nature, on ne peut pas la forcer, elle va au rythme des saisons, elle va au rythme de, de, du temps. et, et chaque chose doit prendre son temps pour mûrir et notre vocation et pour mûrir à la vocation qui est notre vocation, c'est le ciel. On a besoin de ce temps-là et de vivre en, en j'allais dire, osmose avec la, la nature, nous permet d'entrer dans ce temps long et, et de voir un arbre qu'on connaît quand on rentre en 98 qui est tout petit et qui aujourd'hui est un, un arbre magnifique. Et ben, ça nous ancre vraiment mmh. dans le réel du temps passé. Nous, on voit pas nos enfants grandir mais on voit toute la nature euh, porter du fruit. Et après, l'intuition de nos anciennes, quand elles sont arrivées ici, c'était un, un j'allais dire, très pragmatique. Elles sont arrivées tout de suite après la Seconde Guerre mondiale. Euh, c'était très difficile de se procurer de quoi manger, et l'agriculture est le lieu par excellence où on trouve de quoi manger. Donc elles cultivaient d'abord pour nourrir la communauté. Mmh. Et au fur et à mesure où la communauté s'est agrandie, et où il a fallu payer les cotisations sociales et toutes ces genres de choses-là, elles ont trouvé une activité qui permettait de dégager des dividendes pour euh, nourrir... On se nourrit en priorité de nos produits. C'est pour ça que, en fait, la cuisine de l'abbaye est si bonne. C'est parce que les, les carottes, les, les salades, tout ça, ça vient du jardin. Donc, on sait comment c'est né. Ça a le goût de, de ce qu'on mange. C'est pas euh, parfois on trouve des tomates à toute saison dans les dans les commerces, mais ça a goût de rien. Nous, quand on mange une tomate, on, on sait euh, et on sent son goût. Mais vraiment, au départ, c'est un choix tout à fait intuitif de se dire en fait, on a besoin d'avoir de quoi manger et pour avoir de quoi manger, bah, produisons-le.
0: Donc justement, tu parles de de rapport au temps. On a vu que quand même le programme d'une sœur est, est très chargé. Les, les journées sont bien remplies. Comment ça s'organise du coup entre prière, office, messe et travail, donc travail agricole ou travail en cuisine
2: Alors le l'idée en fait, c'est de que toute notre journée soit prière et que en fait notre prière nourrisse notre temps de travail et notre tra notre temps de travail nourrisse notre prière et que que ce soit vraiment uh, des vases communiquant il y a des on est alors comme on n'est pas rentré au monastère pour être les meilleures cuisinières de d'être meilleure cuisinière de France ou, euh, <rire> ou euh, la meilleure agricultrice ou quoi euh, on a des temps qui nous interrompent très régulièrement qui nous empêchent en fait de de partir dans le travail ça ça peut paraître de nuire à la rentabilité de notre travail. Mais en fait, ça c'est très, très bon pour notre vie spirituelle. Ça, ça nous apprend à tout recevoir de Dieu. Mmh. C'est-à-dire que, oui, je, je commence, je me lance dans un plat, et la messe sonne, je lâche tout. C'est demandé oui. par la règle. Je lâche tout pour
1: aller à la messe. Je lâche tout pour aller à l'office. C'est pas fini, c'est pas grave. C'est vrai que c'est quelque chose qui est... Très contre intuitif quand on pense à l'élevage, euh, mmh. aux soins qu'il faut apporter en permanence aux bêtes. Et donc ici, sur cette ferme, on a une vingtaine de vaches, oui. des jarzièzes euh, jarziè... et jarzièzes. Et jarzièze. et, euh, donc est-ce que c'est n'est pas difficile de se détacher de ce quotidien agricole euh, Alors pour non, la parce que
2: vraiment, ils se, ils se nourrissent l'un l'autre. Et en fait, on n'est pas rentré pour le quotidien agricole, on est vraiment rentré pour le bon dieu. Et, 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 et vraiment, l'être en contact avec la création et en contact avec les créatures, les bêtes, les animaux, ça nous aide aussi à, à, à être dans une louange au créateur. Parce que tout ça n'existe que parce que le, ça nous est donné. Tout nous est donné. Donc euh, Après, notre horaire quotidien est quand même adapté pour que les sœurs puissent faire leur travail de manière euh, productive, constructive et sans que ça soit complètement, euh, à chaque fois, la, la, la course poursuite et la panique, euh, parce que on n'arrive pas à faire son travail dans le temps. Que, évidemment, on a de la traite, il faut adapter les horaires de la communauté aux heures de traite. Mais mais c'est pas notre priorité absolue. C'est vraiment notre vie de prière qui doit informer notre travail et pas le travail qui doit informer la vie de prière. C'est...
0: Justement euh, le programme, est-ce que tu peux nous donner un, un petit aperçu de comment s'organise une journée depuis le réveil à 5 heures, si je me trompe pas
2: Alors voilà, on est réveillé <rire> à 5 heures. Euh, on a d'abord l'office de vigile de 5h15, de 5 parce qu'entre le moment on est réveillé le, le début de l'office, on a un quart d'heure, de 5h15 à 6h, après un temps de lecture de la Bible, une méditation silencieuse chacune euh, personnellement, jusqu'à l'office de l'Aude à 7h moins le quart. Euh, donc, l'office de l'aude avec un autre chapitre, euh, le chapitre après, ça nous amène jusqu'à 7h30. Et donc là, de 7h30 à 9h, on a le temps de prendre le petit déjeuner et de commencer le travail. Donc les sœurs, par exemple, font la traite à ce moment-là. 9h, la messe. De, de 10h à midi et demi, un temps de travail. Le, un office, le déjeuner le temps de faire, la vaisselle, un bout de sieste, parce que comme on s'est réveillé tôt, c'est bien de récupérer un peu après le déjeuner. Et on reprend le travail après l'office de nonne à 3h15, jusqu'à 18h, vêpres jusqu'à 18h30, puis euh, un temps de travail un peu court, mais qui permet aux sœurs de faire la traite, avant le dîner et après le dîner, compli et au lit.
0: <rire>
1: et, et donc du coup, ce, cette cohabitation entre vie de prière et vie de travail fait qu'on a une approche de l'agriculture qui est très différente, qui est pas dans la, la rentabilité qu'on peut imaginer euh, de manière classique On est plus dans la fécondité de la terre
2: Voilà, en fait, euh, c'est un des objectifs, c'est vraiment de, de passer de l'efficacité à la fécondité. Après, nous, euh, la terre, on veut qu'elle produise du fruit, on fait ce qu'il faut pour qu'elle produise du fruit, mais on ne va pas la, la forcer, mmh. la brusquer. On est en agriculture biologique et euh, on, mais on, on, pour le moment on a fait des choix aussi de dire en fait on ne met même pas de, de des herbants qui seraient reconnus en bio, ou de, on, on fait ce qu'il faut comme à seulement, comme on réfléchit l'assolement, on réfléchit les, on fait encore un peu de labour parce que le, le zéro labour c'est bien mais c'est très difficile de maîtriser les mauvaises herbes dans ces cas-là. Et, euh, et que nous, on n'est pas équipés non plus. Euh. Donc, on essaye de réfléchir les choses pour que la terre donne le meilleur d'elle-même, mais euh, mais en sachant que ben en fait, être en agriculture biologique, euh, au potager, on a aussi tout le potager qui euh, mmh. qui n'utilise pas de, de pesticides. Ça prend beaucoup plus de temps. Mmh. Euh, le désherbage à la main, l'entretien le, des planches, de tout c'est c'est gourmand en temps. Mais, mais le temps, on veut le prendre et on veut aussi donner l'occasion à d'autres de le prendre avec nous. C'est-à-dire qu'on est toujours très heureuse quand il y a des jeunes qui viennent nous aider des... pour découvrir en fait ce que c'est que d'avoir euh, une bonne salade dans son assiette. Et eh ben ça ne vient pas comme ça claquant en, 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 en claquant des doigts. Et ça, je pense que c'est une des grâces du confinement, c'est que ça a permis à quand même beaucoup de comprendre que. Que ben en fait ce qu'ils avaient dans leurs assiettes ben c'était donné et c'était c'était le fruit d'un travail acharné de, de certaines personnes qui ne vivaient pas de leur travail et que c'était un scandale et là là vraiment de, de retrouver le, le côté je vais chez mon agriculteur du coin pour m'acheter me, mes, mes choses ben c'est fabuleux ça pour les agriculteurs ça ça va les sauver parce que là ben, c'est hyper dur d'être agriculteur aujourd'hui hein. on passe des heures on est tributeur de, de la météo et, euh, et puis c'est des heures et des heures de travail qui pour un, un salaire de, de misère à la fin et une ouais. retraite encore plus misérable.
0: Oui. Malheureusement, oui. Et donc pour les soeurs de, de la communauté, c'est vraiment un engagement aussi que d'être agricultrice, c'est vraiment... Euh...
2: C'est aussi un engagement parce que dans le Gers, euh, c'est un, un, un diocèse ou un département excessivement rural et on, on vit ça comme une valeur de témoignage aussi. Là, tout notre projet Grange 21, on l'inscrit aussi dans, dans euh, développer le, le, les produits locaux. Dans notre futur magasin, on espère bien pouvoir euh, avoir des produits locaux faits par des, des voisins. On a des voisins qui font du foie gras, on a des voisins qui font de, du fromage. Ben, on aimerait pouvoir les vendre dans notre magasin. On a des voisins qui font des lentilles bio, des, des, des fruits secs... On peut, on peut faire un magasin, un genre petite épicerie, et notre engagement, il est profondément ancré dans le réel de notre département. Et on, on se dit, on a continué les, les vaches laitières, alors qu'il y en a plein qui arrêtent, parce que c'est vrai que c'est très contraignant, cette ces, ces traites et tout ça. Mais euh, mais on s'est dit, on a vraiment valeur de témoignage aussi pour les, les gens du coin, et, euh, et ils nous le rendent très bien. On a des voisins qui, qui sont adorables avec nous, qui, qui nous apprennent le métier, Enfin des, des, des sœurs qui viennent du monde agricole... Euh, elle se compte sur le doigt de la main, ouais. et euh, et on n'y connaît rien, on arrive ici, on n'y connaît rien, on est parisienne, on nous met responsable de l'exploitation agricole, bah, très bien. Et on a des voisins qui sont adorables et qui nous apprennent, mais qui prennent le temps, et qui sont tellement heureux de transmettre.
0: qu'on
2: ouais. leur donne la joie de transmettre, et, et c'est, euh... ça ça fait vraiment partie des choses qui sont hyper importantes pour nous, c'est ce témoignage aussi de d'amour du, du monde agricole. C'est
0: vrai que c'est un très beau témoignage qui nous enfin, nous, nous a beaucoup touché euh, lors de notre séjour. Et, euh, et donc, tu évoquais donc, le projet de Grange 21. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Parce que là, ça fait la une de beaucoup de journaux. Il y a, il y a des articles partout. On a encore croisé euh, M6 euh, en sortant des vêtres. Euh... Qu'est-ce qui se passe alors à Boulor Et quel est ce gros projet Et toutes ces grues, là <rire> Alors, le projet Grange
2: 21, c'est né d'une un, réalité objective. Hein. C'est notre étable. Elle était trop petite, euh, insalubre. Et elle demandait un travail acharné à nos sœurs puisqu'on on devait faire le curer le fumier à la fourche, faire que des petites bottes carrées, donc tout ça, lever à la fourche, tout ça. Les forces physiques euh, ne suivaient plus. Et puis c'est pas... Enfin voilà, maintenant il y a des moyens qui font que c'est pas nécessaire de continuer comme ça. Et puis la croissance de la communauté faisait qu'il fallait augmenter notre, euh, notre production, notre vente surtout. Donc on a, on a réfléchi en communauté à plein de projets, ne développer que un, une sorte de fromage, et puis faire euh, presque de l'industrie sur ce fromage. Et puis on s'est rendu compte que c'était n'était pas en phase avec ce qu'on voulait, ce n'était pas en phase avec ce qui nous inspirait vraiment, c'était n'était pas en phase avec la date aussi tout simplement. Et, euh, et on en est arrivé à ce projet de retrouver, de conserver notre équilibre économique qui est sur trois piliers, euh, en tout cas au niveau agricole pâté, fromage, confiture, et on a ajouté un quatrième pilier, comme ça c'est encore plus stable, avec la farine. Euh, et donc se dire qu'on voulait garder cet équilibre, ça nécessitait des investissements énormes pour euh, bah, pour faire les bâtiments qu'on puisse pour pouvoir augmenter toutes les ces, ces quatre ces quatre lieux de travail. Euh, et donc on a lancé un projet, on avait fait un premier bâtiment, un très grand truc qu'on avait planqué un peu, et les architectes des bâtiments de France ont dit euh, affreux dans un si beau bon <rire> lieu, pas possible. Donc ils nous ont invités et ça a été formidable parce que on, on, du coup on, on, on a été confronté à la réalité de se dire ben, qu'est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on fait pour que ce projet s'inscrive dans un dans un lieu qu'il soit beau et qu'il donne et il mette en valeur aussi le reste du monastère. Et donc c'est comme ça qu'est né le projet Crange 21 notre étable et nos, nos bâtiments, qui sont donc un, un, une étable pour mettre 25 vaches, et un bâtiment pour avoir une fromagerie qui va pouvoir traiter euh, le lait de 25 vaches, donc beaucoup plus que celle qu'on a actuellement, euh, de quoi faire du pâté en plus grande proportion et des confitures en plus grande proportion tout ça avec des bâtiments euh, magnifiques, et donc pas du tout les les, les hangars qu'on voit chez les agriculteurs habituellement, mais euh, du bardage bois, de la vraie tuile sur les toits, de, des, des colombages, des, enfin bon, tout ça à un coût.
1: Ouais. On on et donc
2: euh, donc pour euh, pour compenser en fait euh, le fait que c'est un coût et qu'un agriculteur ne peut pas ne peut pas vivre enfin faire euh, compenser ce ce coup par son travail. On, on a eu l'idée d'inviter les gens à nous rejoindre dans l'aventure parce que en fait l'idée c'était vraiment de faire changer la mentalité des gens de se dire euh, retrouver une alimentation locale euh, mmh. faite euh, avec amour, avec des fruits récoltés à maturité, tout ça. Donc rejoignez-nous dans l'aventure et aidez-nous à à bâtir cette grange 21 parce que les cisterciens ont on bâtit dans l'Europe entière, au XIIe siècle, des, des granges comme ça qui ont fait énormément de bien. Qui ont, euh, ils ont asséché des marais, ils ont vraiment euh, développé des, des techniques agricoles très fortes. Et donc nous, on a repris cette image pour le XXIe siècle en disant, ben, voilà, c'est un peu euh, un projet phare de dire, ben, nous, on y croit, on croit à la transformation à la ferme. Et on pense que c'est là qu'est euh, l'avenir pour les agriculteurs. Mais pour que la transformation à la ferme marche, il faut que les gens viennent à la ferme acheter les produits. Donc, s'en est suivi une grande pub, une, une campagne de, de communication, mais qui nous a complètement dépassé en fait. On a fait une vidéo, et elle a été relayée sur un réseau, et on a fait le buzz, et du coup... <rire> Mais ça nous a vraiment complètement dépassé dans le sens où, en fait, nous, on a posté notre petite vidéo et on était tranquille à se dire « bon, ben, on, va, on va communiquer sur la vidéo d'ici quelques jours ». Et en fait, comme elle a été relayée, eh ben, euh, ça a été beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait imaginer. Et, euh, et du coup, c'était super parce qu'on n'a pas eu besoin de demander. Les médias sont venus mmh. parce que ça correspondait aussi à un moment où, en fait, on s'est retrouvés avec le confinement. Et les gens n'avaient pas grand-chose à dire. Ouais. Il n'y avait pas de foot, pas de tennis, rien.
1: et ouais, Là, c'est un beau projet. Et,
2: et temps là, temps. un projet qui est porteur de sens, qui qui en France et a vraiment du sens encore plus. Hein, je veux dire, euh, la France se bat pour sauver son agriculture depuis des années. Euh, c'est sûr que ça ça a répondu à, à des attentes et aussi euh, et aussi ça fait travailler des entreprises du coin, tout ça. Donc. Euh, donc on a été soutenu par l'État, par, le, par le, le conseil régional, enfin euh, voilà. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais, mais nous on, on est émerveillés, parce qu'on parce qu peut faire passer grâce à ça un double message, et sur l'agriculture, et sur euh, la mission, et sur la sauvegarde de notre maison commune. Quoi. Donc c'est ah, ouais, même bien. un triple message, ouais. c'est fabuleux. Et on l'a pas choisi, donc c'est donné par le Seigneur, donc
1: c'est encore plus riche de sens qu'on nous. C'est génial et ça vous a permis aussi d'être aidé dans la levée de fonds pour euh, ce projet.
2: Bah c'est sûr que, que ce les gens ils nous bien. voient à la télé, ben ça ça, ça nous fait des, des dons et on a été très touchés par la quantité de de petits gestes, de petits dons qui ont fait des des, des rivières. Alors euh, oui. le, le j'allais dire la levée de fonds n'est pas finie loin de là, mais on a été tellement touché. Oui. Une petite fille qui casse sa tirelire pour nous donner euh, pour <rire> nous donner des ses, des sous, c'est 10 euros, mais pour nous ça, ça a un sens oui. fou. Il y a des personnes qui ont fait une kermesse, enfin, pas une kermesse, une loterie pour pouvoir nous donner, euh, nous faire un don aussi. Voilà, il y a eu des petites initiatives, il y a des, des prêtres qui ont fait leur quête de carême pour pour la communauté et d'autres et d'autres bah des d'autres plus grandes initiatives avec des entreprises qui ont essayé de nous aider comme elles pouvaient. Mais euh, mais finalement on a eu plus de petits dons que de, de, de gros dons et euh, et en fait euh, en fait tout est
1: le talkie-walkie qui sonne. Oh, des parce si on communique par talkie-walkie. Bon, C'est et... un moyen de se joindre entre nous. Hein, parce que... Ah, bah oui, il faut bien. L'espace est <rire> long et grand. Et du coup, quel est l'objectif euh, en termes de financement Pour financer un tel projet, on a besoin de combien d'argent
2: Alors, euh, moi, là, bon, par contre, en chiffres, je ne m'y connais pas trop. Le projet en lui-même, il. Dans mes souvenirs, il coûte environ 4 millions d'euros. Mmh. Euh, l'État nous aide un peu, on en apporte un peu, mais il fallait qu'on récolte mmh. au moins mmh. 1 million 5. D'accord, oui. Et on Donc les ça a me pas.
1: <rire> un vrai crowdfunding. Oui. <rire> <rire> mais on se demandait justement, face à ces sommes et à l'ampleur du chantier, c'est, voilà, un chantier assez faste quand même. Est-ce que c'est quelque chose qui est compatible avec le vœu de pauvreté que vous faites à l'entrée de de la vie ici Alors,
2: notre vœu de pauvreté, il ne veut pas dire qu'on va vivre dans la misère et qu'on va vivre euh, de rien. Ouais. Notre vœu de pauvreté, c'est rien ne nous appartient en propre, tout est commun à tous, ouais. et, euh, et, et chacune donne le meilleur d'elle-même pour vivre du travail de ses mains. Donc, euh, évidemment, ce projet, il est, par rapport euh, à, à ce qu'on peut produire en tant qu'agricultrice, il est démesuré. C'est pour ça qu'on appelle à l'aide. Euh, nous, on peut vivre de notre travail c'est-à-dire que on est logé, nourri, blanchi grâce à notre travail. Mm -hmm. L'entretien des bâtiments, en plus un bâtiment monument historique où il faut faire toujours des des, 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 des travaux euh, selon des, des normes précises, on peut pas. Et c'est là où on a besoin d'aide. C'est euh, et, et notre vœu de pauvreté vraiment on le vit dans le que tout soit commun à tous des des, des premiers apôtres. Euh, mm -hmm. Et voilà, et c'est ça qui est notre vœu de pauvreté, c'est en fait, je dépends entièrement de ce que me donne la communauté, ce que va pouvoir me donner la communauté. En fait, si je ne produis pas de travail comme il faut, eh ben la, la communauté ne pourra pas me donner ce qu'il faut. Mais c est, c est pas, il faut changer son regard sur le vœu de pauvreté, c'est vraiment pas, pour nous en tout cas, après il y a, y a des, des monastères, des endroits où vivre du vœu de pauvreté, c'est vivre dans la dépendance, d'aller l'équité, tout ça. Euh, nous c'est vraiment que tout soit commun à tous et puis on a une vie sobre et heureuse après à l'intérieur du monastère, on fait pas des, des folies de notre, de notre portefeuille, c'est une vie sobre et heureuse mais on, tellement, tellement exaltant de, de manger le fruit du travail de ses mains, quoi. les tomates on les a vues, on les a plantées, on les a ramassées, on les a dans son assiette, on les déguste d'une façon tout à fait extraordinaire
1: après. Oui, j'imagine ça change la donne. C'est vraiment cultivé avec amour, et l'amour, pas seulement des sœurs, mais aussi du Seigneur. Voilà, exactement.
0: <rire> et l'amour de la terre. <rire> et justement, euh, tu parlais de nourriture, et ce, ce rapport à la nourriture est assez important en ce moment, parce qu'on est quand même dans un temps de, de carême, mmh. justement. Il euh, y a certaines privations, donc euh, pourquoi ces privations, et comment donc... Euh gérer notre rapport à la nourriture par rapport à ce temps de carême, justement
2: Alors, le rapport à la nourriture, il doit vraiment se gérer dans, le, dans la juste mesure. En fait, il vaut mieux manger un peu de tout que de se priver d'une chose ou de dire que telle chose est mauvaise ou que... telle. Tout ce qu'on mange avec mesure et modération est bon pour la santé. Je pense qu'aujourd'hui il faut faire excessivement attention dans la façon dont, dont on parle parce qu'il y a tellement de, de de courants qui vont dire non il faut pas manger de viande, non il faut pas manger de, de, de lait, non il faut pas manger de sucre. Non, faut... Non, on mange ce que le Seigneur nous donne avec modération. Nous, les produits qu'on mange, ces produits, on sait, ils sont pas shootés aux au conservateurs ou tout ça ou tout ça. Il vaut mieux faire la cuisine soi-même. Et nous, pendant ce temps de carême, notre privation, elle est sur la viande. Mais c'est parce que c'est lié à... Normalement, dans la règle de Saint-Benoît, le moine se prive de viande toute, toute l'année. Donc nous, on a gardé la privation de viande euh, carême et avant, et deux jours dans la semaine, mercredi et vendredi, toute l'année. Euh, mais pas, en soi, c'est pas la privation qui est importante, c'est vraiment le rapport à la nourriture, se dire... En fait ça m'est donné mm. je ne n'ai pas la main dessus je, je ne mets pas la main dessus je ne m'empifre pas je, je, je fais des choix raisonnables qu'est ce que je vais manger est-ce que je vais manger tout le temps des bananes alors que je sais qu'elles sont produites avec des milliards de pesticides à l'autre bout du monde et que de coup pour venir dans mon assiette bah c'est la catastrophe pour la maison commune Ou est-ce que je vais manger je sais pas les oranges d'espagne ou les, les pommes de d'à côté? Il y a aussi beaucoup de, de petites subtilités comme ça pour se dire, en fait, le rapport à la nourriture, il faut vraiment le réfléchir jusqu'au bout et retrouver un équilibre de modération, de dire, en fait, il y a des trucs, je peux m'en passer. Et il y en a d'autres, c'est pas malin de s'en passer. Donc, nous, pendant le carême, euh, les privations, elles sont, elles sont au, au, au goût de chacune, hein, j'allais dire, mais elles sont raisonnables parce qu'on a un gros, travail, un gros travail agricole qui est nécessaire qu'on prenne des forces pour le faire. Si on met notre santé en danger parce qu'on prend pas les forces nécessaires, eh ben on n'est pas en phase avec la communauté. Donc c'est très subtil. Après c'est vraiment à chacune. La sœur qui passe toute la journée euh, assise derrière sa caisse au magasin ou devant son ordinateur parce qu'elle est sœur comptable, elle va pas avoir besoin de manger autant que la sœur qui fait euh, la traite, qui amène les gros bidons de lait jusqu'à la fromagerie parce que pour l'instant c'est un peu le camping. <rire> euh, et voilà, c'est vraiment. Et puis euh, et puis la la privation, c'est vraiment pour un surcroît d'amour. Donc, c'est pour augmenter notre désir de Dieu. Donc, euh, donc, il faut que ça soit vraiment réfléchi euh, dans ce sens-là. Après, moi, j'aime bien faire des petites privations en me disant, bah, si je me prive de ça tous les <rire> jours, à la fin, j'aurais fait une économie de 35 euros. Et bien, ces 35 euros en communauté, on réfléchira. Parce que à la f... nous, pendant le carême, on fait aussi un don à une, une association. Ben, à la fin du carême, on réfléchit ensemble. Et moi, ça, ça, c ça me parle. C'est peut-être un reste de quand j'étais petite, mais... <rire> Ça me parle de me dire que j'ai économisé 35 euros euh, comme ça. C'est euh, c'est la personne qui va arrêter de qui fume 15 cigarettes, qui n'en fume que 10, Et ben à la fin du carême, elle a elle a économisé combien de mm. combien de paquets. Ben ça, elle peut en faire une offrande. Et et, et là, ça prend ça prend tout son sens parce que c'est c'est une privation qui qui porte du sens. Et c'est ça c'est comme ça qu'il faut les vivre parce que sinon c'est frustration.
1: Et donc à la première tentation, <rire> waouh, ben, voilà quoi. C'est sûr Et le dimanche, on a quand même droit. À un petit peu plus. Voilà.
2: Ah, <rire> le dimanche, c'est pas carrément.
1: <rire> Il y a une trêve. <rire> euh, tu, tu as utilisé le terme maison commune, ça me fait penser à la fameuse encyclique donc du, du pape François Laudat aussi, qui disait, j'ai une petite citation, notre propre corps est constitué d'éléments de la planète, son air nous donne le souffle et son eau nous vivifie comme elle nous restaure. Est-ce que cette encyclique, tu trouves qu'elle a donné une, une certaine prise de conscience écologique qui a parlé à beaucoup de monde et est-ce que votre projet dans la bille s'inscrit dans cette euh, mouvance un peu. Alors nous le,
2: le projet s'inscrit dans cette mouvance, mais était en maturation bien avant. En fait, ça lui a donné. C'est un peu comme si euh, ça lui donnait les lettres de noblesse. C'est-à-dire que en fait, ça nous a permis de mettre des mots sur une attente euh, qu'on percevait. Donc on, on a pu mettre des mots sur euh, sur ce qui nous paraissait important. Après, moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que comme il donne euh, le pape dans, dans cette encyclique, il donne des des petits gestes que chacun peut faire. Pour sauvegarder notre maison commune, ça, moi, ça, moi en tout cas profondément, ça m'a permis une, une remise en cause personnelle de me dire mais et moi personnellement, Sabrina, qu'est-ce que je fais pour Comment est-ce que je peux faire pour sauver ma, ma planète Bon bah voilà, je, je mets un pull de plus au lieu d'allumer le chauffage. Je, je suis devenue une acharnée du, du tri sélectif, euh, les, du tri des poubelles. Là, je suis, je suis au taquet. Là, vraiment, euh, je sais où va quoi et je sais pourquoi je le fais. Je sais pourquoi j'éteins mes lumières. Pourquoi je l'éteins Parce que j'ai fait vœu de pauvreté, et que je me dis que c'est de l'argent la, dépensé bêtement. Mais aussi, c'est une aide très concrète de me dire eh, « et cette électricité que tu dépenses pas, c'est bon pour la planète. Et en fait, c'est une aide, moi j'ai trouvé ça fabuleux, parce que c'est une aide pour vivre notre vie de pauvreté euh, extraordinaire. Donc euh, donc, ça a été une aide, une très très grande aide, et puis vraiment pour se remettre en question, euh, sur, parce qu'il le demande hein, dans la dans l'encyclique, de consommer local, de faire attention à nos consommations d'eau. Ben, c'est des tout petits trucs, mais, euh, mais ça, on peut tout le faire. De, au lieu d'allumer l'eau à fond quand on se lave les dents, de, 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 de mettre un tout petit filet, c'est rien du tout à faire comme geste. Mais si on fait tous ces petits gestes-là, eh ben le réchauffement climatique, peut-être, il en prendra un coup. Et si on réapprend à réparer nos outils, enfin, il y a plein de choses. Et il y a plein de choses sur lesquelles on ne peut rien faire. Enfin, on est pris dans le mouvement et on ne va pas re renoncer à, à tous les avantages de la modernité non plus. Donc nous, on congèle énormément de, de légumes l'été pour en manger tout l'hiver. C'est cohérent aussi. Mais euh, mais moi j'ai trouvé que cette encyclique c'était fabuleux parce que ça ça me permettait de mettre des mots et puis de d'incarner en fait des un vœu voilà le vœu de pauvreté c'est quoi bah j'éteins la lumière quand j'en ai pas besoin oui mais en plus là ça lui donne
1: encore plus de sens et ça donne ouais. beaucoup de sens aussi au projet de Grange hein. Verte
2: voilà ça c'est sûr que on a on fait on fait ce qu'il faut pour que l'eau ça soit dépensé au minimum enfin tout est réfléchi aussi de ce côté là et puis, euh, et puis, on a une station d'assainissement qui est complètement euh, avec des roseaux. C'est un filtre à roseaux. Donc, euh, l'eau, le, après, elle part dans une retenue collinaire. Et l'eau de la retenue collinaire permet d'arroser le potager. Donc, il y a vraiment un, un, beau. un, une belle, un beau tout est lié, quoi.
1: Mm. Il y a une belle économie circulaire dans, dans la
0: ferme. Mm. Et justement, euh, ça me fait penser ça euh, euh, être reconnexion à la nature, à la planète, à une discussion que j'ai pu avoir avec euh, Sœur Elisabeth qui nous expliquait que, justement, le fait d'être en permanence en extérieur, au jardin, euh, auprès des vaches, etc., ça, ça permettait aussi de, de mieux comprendre certains passages de, de la Bible et enfin, euh, certains... Euh, Moment aussi euh, religieux, enfin, par exemple là le carême, mm. et euh, il arrive quand même au printemps avec ensuite la résurrection du Christ qui mm. arrive en même temps que les, que les premiers bourgeons, en fait donc c'est la célébration de, de la vie. Et, euh, et justement en fait c'est cette reconnaissance à la nature qui prend tout son sens dans une vie euh, moniale et dans une vie spirituelle.
2: Bah, de, de, fa... Oui en fait euh, ça, ça prend du sens parce qu'on est en lien avec le Créateur. Parce que et c'est vrai que là on se rend compte bah, Noël les jours qui descendent et puis euh, le, le Seigneur qui naît au moment où euh, la, justement la lumière euh, reprend le, le pas sur le, le, les ténèbres ça prend tout son sens tout prend son sens après il y a, a c'est vrai que le carême qui arrive avec Pâques euh, du printemps c'est c'est magnifique mais mais c'est surtout moi ce qui ce qui m'aide encore plus, c'est vraiment ce, ce contact avec la création, de se dire, mais en fait, en voyant quelque chose de si beau, mais combien elle doit être beau la personne qui a pensé ça et agencé tout ça on enfin, regarde les collines du Gers, on a une vue, on est sur une colline, donc on a une vue magnifique. de. Quand on fait le tour de l'abbaye, on a une vue magnifique de partout. Et là, moi, je me dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qu que tu dois être beau pour avoir fait une, une création aussi belle Et c'est vrai que du coup, ça, ça élève l'âme tout de suite. Le contact avec la création élève l'âme. Et aide même si on n'est pas croyant à se dire il y a forcément
1: il y a forcément quelqu'un quelque chose qui euh, qui, fait qui a créé ouais. ça pour que ça soit si beau et donc vous, vous faites partie de l'ordre de, des contemplatives, et euh, mais pourtant vous avez je trouve une certaine forme d'apostolat dans le sens où vous êtes bien ancré quand même dans le monde ré réel entre guillemets dans le monde extérieur avec la réception de beaucoup de jeunes, de moins jeunes aussi, à, à, à travers le cadre de l'hôtellerie, mmh. le magasin où il y a beaucoup de gens qui passent, la ferme qui, est qui sera sûrement peut-être visitée, euh, je ne sais pas. Et donc, est-ce que euh, cet ancrage au monde extérieur, c'est pas compliqué à concilier avec une vie cloîtrée hein, par définition
2: En fait, euh, on est contemplative. Notre, notre, notre source, notre ressource intérieure, c'est l'office divin, c'est euh, les moments euh, passés seul à seul avec le Seigneur, c'est 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 le cœur de nos journées et c'est ça qui donne vie à toutes nos journées. Après, ça rayonne et c'est ça qui est magnifique, c'est que ça rayonne, mais 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 ça nous appartient pas. Ça rayonne parce que le, la, la source, on est on est connecté à la source. Si on n'était pas connecté à la source, ça ne rayonnerait pas. Donc on, cette dimension missionnaire. Elle va être, à mon avis, et pour en avoir discuté plusieurs fois en communauté, à notre avis, de plus en plus importante dans le dans l'Église de France et dans l'Église partout, universelle. Hein. C'est des îlots un peu de sainteté où les gens vont pouvoir venir se ressourcer pour après pouvoir les témoigner dans le monde de de la de la joie d'être chrétien. Euh, il y a de, il y a de moins en moins de, de prêtres. Il y a de moins de moins en moins de, du coup de paroisses actives dans les campagnes, dans les grandes villes. Et ben d'avoir des lieux, des espaces où on peut prendre force. Ce, et, et après pour repartir dans le monde, ça va devenir de plus en plus important. Et donc nous, on vit vraiment notre vie contemplative et notre dimension missionnaire comme ça. On est euh, « soyez ce que vous devez être et le feu se répandra sur la terre ». Ce qu'on doit être, c'est monial, contemplative. avec notre premier devoir, c'est ne rien préférer à l'amour du Christ. Et si on est fidèle à ça, un feu se répandra sur la terre. Et ça ne nous appartient pas, c'est une grâce du Seigneur. Il le permet actuellement. Il y a des tas de communautés qui sont hyper fidèles à leur vocation et qui, pour l'instant, vivent un temps de désert. Mais le jour où le Seigneur va... Bah, faire une pluie de grâce sur leur communauté, ça sera extraordinaire. Et c'est pour ça que nous on doit tenir absolument l'action de grâce, dire au Seigneur mais merci de nous permettre de vivre ça, merci pour tes dons, tout est donné, tout est donné. Et, et on doit continuer à demander ces dons. Donc euh, donc voilà, moi je pense que pour, pour nous ce qui est vraiment le plus important, c'est pour ça qu'on est monial, contemplative, qu'on au service du Seigneur, c'est c'est là c'est là le la source de notre rayonnement actuel. Après, les gens, ils viennent nous voir et ils en ressortent. Euh, <rire> ça leur fait du bien. Ça leur fait du bien, pourquoi Parce que je pense qu'il y a aussi le, euh, un, un petit cadeau que nous a laissé Claire de Castelbajac euh, pour notre communauté, parce que les gens sont très marqués par la joie de la communauté. Or, <rire> ouais. or c'était aussi ce qui marquait énormément ouais. les gens qui... Connaissait Claire de Castelbajac. Donc euh, je pense que c'est lié. Après, le pape François nous invite très souvent les chrétiens à, à avoir des têtes de, de ressuscité, hein, de, pas des poivrons ou vinaigre. On, on connaît la fin de l'histoire, on sait qu'on est sauvé, donc euh, c'est bien que ça se voit. Voilà.
0: Et donc l'abbaye de Boulour c'est vraiment un, un lieu pour prendre force, un lieu pour rencontrer la joie, mais qui n'est pas exclusivement réservé à, à des personnes déjà croyantes, à des chrétiens, à des baptisés. C'est vraiment un, un lieu de rencontre aussi, de rencontre avec les non. Parce que les est...
2: personnes qui viennent au magasin ils sont, euh, ils viennent de, enfin, ils viennent de partout. Et là en fait c'est, on va témoigner, je, voilà je me dis un, un sourire, une réponse euh, euh, aimable, un, juste un geste posé. Ça suffit pour pour toucher des cœurs. Ouais.
0: C'est euh... vrai que nous, en tout cas, nos cœurs ont été touchés. Ouais. Et la joie euh, qui rayonne euh, des 31 sœurs, euh, vraiment, euh, est, est bien très bien impressionnante. Ouais. Et mmh. c'est vrai que je pense que on repartira de l'abbaye de Bouloir, euh, pleine de joie et ressourcée, euh, comme tu le décris. Et de beaux de confiture. <rire> <Oui>. <rire> bien. Et, en, et en ayant bien mangé, on va pas se mentir. <rire> Merci beaucoup pour ce temps précieux, Sœur ouais. Marine. Avec joie. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode en bonne compagnie. Et si ce petit parcours à la fin
1: vous a plu, vous pouvez vous abonner à Business au Bouffe pour les autres épisodes. Ou souscrire à un abonnement cultivons-nous.tv qui diffuse nos reportages vidéo. Et vous pouvez suivre nos aventures sur notre compte Instagram arrobas sur le champ 2020 ou notre page Facebook sur le champ. Allez, ciao